0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Tost Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Er hat fast 900.000 Followerinnen und Follower auf Instagram, ist aber weder ein Popstar noch einer dieser ganz jungen Menschen, die als Influencer, naja, Sie wissen schon. Paul Ripke, Jahrgang 1981, gebürtiger Heidelberger, bildet als Fotograf diese schöne Welt ab, die er zudem regelmäßig und intensiv bereist. Mit seiner Familie lebt Rübke in Kalifornien und würde man ihm die Wahl lassen, würde er sicherlich als Grillzange wiedergeboren werden. Denn das ist seine wahre Bestimmung, das Grillen neben allen anderen Bestimmungen. Denn Paul besitzt zudem noch ein eigenes Modelabel und hostet einen Podcast. Bis vor kurzem noch mit seinem Freund Joko Winterscheid inzwischen mit wechselnden Gästen. Apropos Gäste, heute ist er zu Gast bei Toast Hawaii. Und diese Begegnung ist zugleich auch ein Kennenlernen. Los geht's. Herzlich willkommen, Paul Rippke. Hallo. Wir begegnen uns heute zum ersten Mal, das wirst du bestätigen. Korrekt. Es ist schon schwierig für mich gewesen zu sagen, ich kenne dich nicht, aber ich habe dich, also hab dich nackt Gesehen, sagen ja. wir es, wie es ist. Denn äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute habe ich gedacht, Mensch, ein bisschen was muss ich aber über diesen meinen Erfahrung bringen. Gucke ich doch mal, was er so an seinem Insta-Account hat. Er ist ja jemand, der der, den die Welt kennt und der die Welt kennt und der sehr viel mit Essen zu tun hat und so weiter. Da werde ich ja bestimmt irgend so ein Rezept finden oder Paul beim Grillen und dann gucke ich und dann sehe ich dich nackt in einem
1: finnischen, Fragezeichen, kanadischen Fluss. Äh, Aspen war, das in Colorado, ein Ach. amerikanischer Fluss. Mhm. Es gibt ganz viele Nacktotos von mir. Ich weiß nicht. Ich, du referierst das Letzte wahrscheinlich, wo ich äh, bewegt bin. Wir sagen so. Ja, da ist, das ist in Aspen.
0: Bewegt Bild klingt jetzt in dem Zusammenhang allerdings auch ein bisschen irreführend. So genau dann nicht, aber. Genau genug, dass man denkt, gut, dafür, dass man sich zum ersten Mal kennenlernt. Ich habe aber auch etwas zugeschickt bekommen, zwei Zeitschriften, die ja. du herausgegeben hast. Einmal Hashtag Cheater und einmal ja. Hashtag Vegan. Oder Korrekt, so, ne? ja. ja. ja
1: okay, Kochhefte. Gut.
0: Ja, ich wollte, <lacht> Zeitschriften ist das Wort meiner Generation dafür.
1: Jetzt habe ich lange nicht mehr gehört, muss ich auch zugeben, mhm. äh, die, die es ist. Abgekürzt ähm, haben ganz viele Leute äh, immer gesagt, dass das ein Kochbuch sei. Und es ist wirklich weit entfernt von einem Kochbuch, ähm, also von einem Buch einfach. Das sind einfach nur, ich habe ein Jahr vegan gelebt und habe äh, aufgeschrieben, was wir da so gerne gekocht haben selbst und das in so eine Magazinform quasi gebracht. 60 Seiten sind das relativ dünn und klein und haben es für 15 Euro verkauft. Und ähm, aber ganz viele Leute unterscheiden anscheinend nicht von dem zwischen dem Produkt Buch und Zeitschrift oder was auch immer das, das, ist, das ist ich finde es kein Buch deswegen ist, ich finde Zeitschrift habe ich heute schon was gelernt das ist die richtige fachlich richtige ja, Beschreibung dafür und ich glaube auch dass also man sollte sich doch wir wir Deutschen sind ja sehr äh, offen, was Nacktheit geht. Erst recht die Ostdeutschen. Also einer meiner besten Freunde, ist ein Rapper aus Rostock. Der, der zieht sich immer aus, die ganze Zeit. Also den habe ich nach drei Sekunden na nackt gesehen. Und ähm, ich hatte auch die Situation, dass ich gestern einen Werbespot gedreht habe in der Nähe von Heidelberg, meine Ursprungsstadt und dann war da so ein großes Team von 25 Leuten, die dann so mit Kamera und Ton und Kunden und auch sehr vielen Frauen da und die erste Szene, mit der wir angefangen haben, allerallererste allererste Bild ist, wie ich nackt in einen See reinspringe und ähm, so, so haben wir uns auch da begrüßt und ich finde das aber, dann ist das schon mal hinterher. Also dann, dann, du weißt jetzt schon mal, wie ich nackt aussehe. Und da gibt es jetzt, so ist es halt, ist jetzt auch nicht so schön muss man sagen, also es ich, ist
0: ich, das ist einfach äh, nur egal, oder? Natürlich und und egal. Und ich hätte jetzt auf dieser Nacktheit auch gar nicht noch länger herumgeritten. Das kann gerne der Start, ein sehr ungewöhnlicher Start in dieses Gespräch sein. Ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass du aus Heidelberg kommst. Ja. Du bist noch ein junger Hüpfer. Meint man gar nicht. Man denkt sofort, alte Seele, wenn du mich fragst. ja 1981 bist du zur Welt gekommen. Und bestimmt hast du ein Geschwister.
1: Zwei Bestimmt hast du zwei Geschwister. Oh, wie, wie du das jetzt erraten hast. Du bist ein sensationeller Menschenkenner. Ich bin ein Medium. Ähm, ja, Du kannst in die Zukunft mhm. und, und in die Vergangenheit. Ich habe einen älteren Bruder, acht Jahre älter, der hier in Berlin lebt. Und der Professor Doktor Doktor ist. In der Genetik forscht, in der Psychologie psychologischen Genetik hier an der Charité auch behandelt und ähm, am MIT in Harvard äh, aufforscht, also 50-50 und äh, sehr, sehr schlaues, äh, in Statistiken-Doktor, in Medizin-Doktor, ein Professor in Medizin. Äh,
0: wenn du jetzt nicht aufhörst, rufe ich ihn an und frage, ob wenn ich mit ihm sprechen kann Aber du merkst, dass du ziemlich stolz bist
1: auf ihn. Sehr. Ähm, ich finde es vor allem auch immer lustig, dass also bei meinem Dreh gestern, von dem ich ja schon mhm. gedroppt habe, dass ich da das Talent war, dass ich vor <lacht> das, der Kamera das Talent, war. Das ist Talent. Da müssen
0: wir wieder was runternehmen.
1: Nur damit, nur damit klar. <lacht> da habe ich auch, ähm, da gab es ein Sportelement. Irgendwann musste ich LKW-Reifen umdrehen. Also ich musste einen 90 Kilogramm schweren Reifen in einer Sportübung quasi so umdrehen ich habe das mal auf als es noch DSF gab gab so Strongman Contest da machen die, Sportfernsehen. ja da machen die das auch immer so als ich zwölf war habe ich das mal das letzte mal gesehen und das musste ich da gestern machen und da stand ich auch wieder und habe mir überlegt das ist schon krass dass das mein Beruf ist und mein Bruder <lacht> forscht in der psychologischen ja, Genetik im Grunde, und ist Professor ja, Doktor ja. Doktor. Da ist irgendwas schiefgegangen. Ne? Also, so? naja, ich habe
0: gedacht, eigentlich das ist so wie ein bisschen Primatenforschung, weil ja. man jetzt so denkt, er könnte dich auch theoretisch in so einem großen Versuchsfeld. Das Nackte in der Mitte ist, na, vielleicht ist es auch so, du wurdest ja gefilmt und, ja. und letztendlich, ich habe mal eine Geschichte geschrieben darüber, dass ich versehentlich in eine FKK-Kolonie geraten bin und dass es nicht so schön ist, bei einem auf einem Spielplatz nackte Menschen Sport machen zu sehen. Ja, also zum würde. Beispiel Wippe. Ne? Ja. Man setzt sich ungern auf die Wippe in einem Fk, wenn da vorher auch schon jemand saß, ja. sage ich jetzt mal. Oder auch Trampolin. Was man da sieht, ist gewöhnungsbedürftig, wenn man sich nicht kennt. Aber ich glaube, es ist selbst gewöhnungsbedürftig, wenn man sich kennt. Ja. Wollen wir mal über Essen reden? <lacht>
1: <lacht> ich kann gerne noch. Gehst naja. du denn nackt in die Sauna, in öffentliche naja, Sauna? Ich gehe
0: überhaupt gar nicht. Nicht öffentlich, nicht Sauna und nicht nackt.
1: Wirklich nicht? Nein. Okay. Ich war mal in, also der Amerikaner, da wo ich jetzt wohne, der ist ja dann auch sehr prüde und da habe ich Entschuldige, mal... Entschuldige,
0: das auch, das ist, erschließt sich mir nicht.
1: <lacht> ja, nur, weil ich nicht mehr, nur weil ja. ich nicht, also ich
0: mag einfach auch Saunen nicht.
1: Warum denn nicht? Sensationell. Eisbaden. Magst du Eisbaden? Nein. Das ist das allerbeste.
0: Ja, das ist sehr gesund und im ja. Hinblick auf den kommenden bevorstehenden Winter sowieso.
1: Und äh, ist auch fürs Mindset sehr, also man muss sich immer überwinden. Was da macht denn deine tun. Schwester? Die ist auch äh, Ärztin, mhm. auch Doktor und ist behandelnd und ich glaube, du bist ganz gut aufgehoben in deiner Familie.
0: Dein Vater ist auch Psychologe, ne? Oder du war,
1: zumindest? das sagt Wikipedia. Ich weiß nicht, wann man das. Also der war eigentlich Allgemeinarzt, aber auch Psychologe. Der hat auch gelehrt in, an der Uni Hamburg. Äh, Heidelberg. Und der war so Dorfpfarrer auf eine Art, sag ich immer. Der okay. war, also der war einfach Allgemeinarzt. Aber der 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 Allgemeinarzt hat ja irgendwann so ein bisschen in so kleineren Städten wie bei uns äh, den Dorfpfarrer ersetzt. Und ähm, da hatte der äh, eine Praxis bei uns im im Haus. Wir sind also meine Eltern, ich bin sehr links aufgewachsen. Meine Mutter war in der schilly kanzlei und äh. Alles Otto Schilly sehr,
0: war damals, genau, äh, bevor er Innenminister wurde, war er Anwalt und hat äh, RAF war und, und, ja und, genau vertreten. Ja, mhm. und all
1: solche Sachen. Und bei uns hat auch mal Wolf Biermann ein Jahr lang gewohnt oben und so weiter. Also es war alles so Alt Wie 68er. Sechs, mhm. sieben. Ich erinnere noch, der hat wirklich viel. Gitarre gespielt. <lacht> Und, äh, aber ansonsten, also beide auch total Studentenrevolution, links, wie nochmal was, Anti-Establishment. Aber schon so, dass sie, also es war eine ganz großartige Kindheit, weil die irgendwann über irgendeinen Zufall ein Haus gemietet haben. Was ganz sensationell ist, eine alte Stadtvilla mitten in der Stadt in Heidelberg, einen riesengroßen Garten hinten dran und das war eine Pension davor und das haben die dann umgebaut, selbst ähm, als Mieter, was glaube ich ungewöhnlich war damals und unten im Erdgeschoss war die Praxis von meinem Vater, in der Mitte haben wir gewohnt und oben war die Kanzlei von meiner Mutter mhm. und es gab jeden Tag Mittagessen. Um 13.30 Uhr. Und wer hat das gemacht? Ähm, meine Mutter.
0: Das ist aber nicht sehr links.
1: Nee, das, aber ich, also die hat sich auch verändert inzwischen. Also ich glaube, die findet inzwischen sogar okay, dass ich für die Bildzeitung mal gearbeitet habe, zum Beispiel. Was mich auch sehr gewundert hat, aber so langsam, äh, die Ansichten verändern sich ja auch irgendwann. Und die waren auch immer. Also ganz so links waren, wir waren schon auch immer in sehr, sehr guten Hotels. Also die haben immer sehr viel Geld ausgegeben für Reisen und für Erlebnisse. Und das hat mich wirklich geprägt. Also so bis heute bin ich auch immer so unterwegs, dass ich alles immer ausgebe. Also bin überhaupt nicht reich. Quasi, also kann jetzt so zwei, drei Monate noch leben, wenn ich jetzt kein Geld mehr hätte. Und habe ja immerhin auch drei Kinder, eine Frau. Und also ich ernähre die Familie eigentlich. Aber wir denken nicht so langfristig. Und das kommt, glaube ich, aus dieser Prägung heraus dass man nicht so viel, finde ich zumindest, dass das Vermögen gar nicht so gut ist, finde ich. Ich möchte meinen Kindern eigentlich nichts vererben. Weil
0: es unfrei macht.
1: Besitz ja. macht unfrei. Genau. Und mein Vater ist gestorben, als ich 20 war. Ich habe 2300 Euro geerbt oder sowas. Und ähm, wir haben dann da 38 Jahre zur Miete gewohnt in diesem Haus. Und ähm, das war aber es war eine gute kindheit aber es ist auch so dass man wenn man in diesem haus arbeitet und kocht dann
0: äh, setzt sich irgendwann so ein bestimmter geruch finde ich im treppenhaus Korrekt, fest ja. ist das es kann ein sehr sehr angenehmer essensgeruch sein war ja, das so oder das war
1: sehr angenehm ja und es war auch so dass Immer warm, also mittags musste immer warm, bis heute muss meine Mutter mittags warm essen und abends ist total egal. Da kann es ein Käsebrot sein, aber mittags warm, das habe ich jetzt anders, also so bei mir ist es genau andersrum. Wir zu Hause wollen wir abends zusammen am ja. Tisch sitzen und warm ja. gemeinsam essen, gab es bei uns überhaupt gar nicht. Gab es nur dort mittags und ähm, jeden Freitag kam die Oma und hat gekocht und jeden Freitags auch eigentlich echt eine Qualität, die ich sehr vermisse jetzt. Also so, das ist wenn ich so darauf zurückschaue, dass es jeden Freitag wirklich nochmal einen anderen Koch gab mittags mm. auf eine Art, der nochmal und die hat auch sehr gut gekocht, also so Spargelpfannkuchen, sensationell. Oh, Weiße, lecker, Mit so einer Béchamelsoße eingekocht oh, und die Pfannkuchen. Oh, 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 oh. Großartiges gut. Gericht von ihr. Ja.
0: Ähm, deine Schwester ist jünger oder älter als
1: du? Jünger, zwei Jahre jünger.
0: Okay, das heißt, du bist das, das sogenannte Sandwich-Kind. Sandwich -Kind, das genau kann man so, in einem
1: Food-Podcast ja, sagen. Ja, oder nee, das nicht. Ja, Sandwich
0: passt besser. <lacht> ja, es passt ganz gut. Und ich, ich sage immer, es ist, die, es ist die, die Wurst im Hotdog. so, ne? Weil es kann ja, muss ja auch nicht bedeuten, dass man, dass man nicht das Zentrum war sondern vielleicht ja doch und vielleicht ist es auch gar nicht gar nicht wichtig, aber wo habt ihr gegessen? Habt ihr in diesem, ich stelle mir dieses Haus recht geräumig vor, habt mhm. ihr ein Esszimmer gehabt?
1: Genau, so ein kleines, es war eher eine große Küche mit einem kleinen Esszimmer nebendran. Da muss man sich auch hinsetzen, muss man auch pünktlich sein, also jeden Tag 13.30 Uhr Schlag äh, musste man am Tisch sitzen. Weil also hat
0: auch niemand von euch länger Unterricht gehabt, Warum nee. ging es. Also
1: als es dann passiert ist, nachmittags sind wir dann wieder zurück, aber grundlegend war das der eine goldene Termin der familiäre Termin und alle mussten auch da sitzen und dann ging so irgendwann so ganz langsam mit Handys los in der letzten, also es war nicht denkbar, dass da auch nur irgendwer, war auch nicht denkbar, dass jemand anruft, also wenn Freunde angerufen haben während dem Essen gab es riesen Ärger. Das war
0: die Regel, ja. also ihr habt beieinander gesessen ja. und ähm, gab, war es auch so, nicht niemand steht vom Tisch auf, bevor alle aufgegessen genau. haben und musstet ihr ähm, den Tisch mitdecken oder abräumen, sowas Ja, in der Art. ein
1: bisschen helfen, nicht so viel, es gab immer es gab immer einen Salat. Es also war wirklich alles immer selbst gekocht. Kein einziges Mal eine Pizza geholt oder was auch immer, sondern wirklich alles immer selbst gekocht.
0: Was hat deine Mutter gern gekocht? Was ist das Gericht deiner Kindheit so ganz typisch?
1: Die hat macht sehr gute Hackfleischbällchen. Mhm. Das ist auf jeden Fall hervorragend. Dann macht sie schon auch eine sehr gute äh, ja, Tomatensauce für Nudeln. Also so eine klassische Spaghetti Pomodoro sozusagen. Und ein sehr gutes Kartoffelgratin, So so wenn es ein gut hat, also gab schon auch mal dann so ein bisschen Rinderfilet, kurz angebraten, einen dazu und das waren sie, das macht sie sehr gut. Ja, Inzwischen hat ja. sie so, die hat so ihre drei, vier, die ist Mitte 60 jetzt auch und hat so ihre Go-To-Show-Off-Gerichte auch, also so irg irgendwelche Pfirsiche, die weiß, mit Pfeffer und was auch immer, aber dann hat sie, glaube ich, aufgehört, neue Sachen so wirklich zu lernen und mhm. kocht aber immer noch relativ viel.
0: Und kocht und, sie? hat sie damals, als du noch Kind warst, so gekocht, dass du wusstest, ich kann so viel essen, bis ich satt werde oder ist das so, ich, ich bin Einzelkind, ich versuche ja. immer vor und ich habe ein irre, äh, ich esse sehr gerne und auch mhm. gerne viel und manchmal werde ich nervös, wenn ich das Gefühl habe, mir wird eine zu kleine Portion zugeteilt. Ich sage es dann hoffentlich nicht, aber ich stelle mir vor, dass ich ein schreckliches Geschwisterkind gewesen wäre.
1: Ich habe eine ähnliche Situation auf der Produktion gerade gehabt, äh, wo wir allerdings neun Tage was anders gemacht haben. Und die endete dann da drin und da war einer dabei, der es absolut nicht abhaben konnte, dass man auch nur einmal, also so am dritten Tag kam das raus, der, der konnte nicht haben, dass man was von seinem Teller weg ist quasi. Also, dass man mhm. Brokkoli von ihm wegstibitzt. Ja. Und was da, du gemacht hast? Warst wurde, du derjenige? Ja. Und dann ist er wirklich ernsthaft sauer geworden und war so, dann bestellt er, also wollte es mir da hinstellen, hat sich selbst was Neues bestellt und wollte mir quasi sein Gericht dann geben und hat gesagt, das kann ich nicht haben. Und dann war natürlich ja es, ist, es war blödes zu sagen weil ab dann hat natürlich jeder ja. ausschließlich bei ihm immer wieder was weggesnackt und also und das wäre okay und bei mir hundertprozentig nein ja. beim, selbst bei mir
0: also gerade wenn man weiß so dieses Catering es geht doch okay. um nichts ist doch kein Problem komm hier probier ja. aber so die Vorstellung dass so man setzt sich jetzt hin und dann sitzt man dazu fünf ja zwei ja. Erwachsene oft kriegt dann der links hin oder her der Vater das größte Stück so weiß ich nicht und ähm, also fünf Portionen müssen es sein und dann Weiß ich schon, da würde ich bei so einem Auflauf, bei so einem Gratin, wo man auch weiß, dass das Obere am allerleckersten schmeckt, wenn der, wenn der Käse vielleicht schon so ein bisschen angebrannt ist, da würde ich gucken, wie viel, hm, okay, wenn der, so ein Gratin, da sind sechs Stücke, wenn man das genau so schneidet. Okay, wenn ich schnell genug esse, kriege ich vielleicht noch ein zweites. Denkt man, da hast du Nein, so. Nein.
1: Gar nicht. Aber es gab abartigen Kampf darüber, wer die Salatsoße austrinken darf. Das war bei uns der. Also die gesamte Familie hat sich darüber gestritten, wer Nachdem der Salat gegessen ist, aus der Schüssel heraus die Salatsoße trinken durfte. Interessant. Und das ist immer hin und her gegangen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ähm, Na, kommt drauf an. Kann ich aber bis heute trinke ich dir eine schöne Vinaigrette weg.
0: <lacht> ich finde es <lacht> find so interessant, dass sie die offenbar so. Also weil das bleibt ja, eigentlich bleibt die selten übrig. Also eigentlich sammelt sich selten ist er, halt denn es ist wirklich sehr großzügig, sehr, sehr großzügig. Ja, wir haben
1: immer Kopfsalat gegessen und da bleibt schon Soße am Ende mhm. unten drin und ich glaube es gab sehr viel Soße. Ich habe übrigens jetzt, ich war äh, am Lanzerhof, warst du mal am Lanzerhof, Nein. weißt du was das ist? Nein. Das ist so, ein, so eine, ähm, ja es ist quasi eine Darmkur. Medizinisch betreut und du wirst einmal von außen und von innen gewaschen, so sagen die das. Es ist ein, ein 20 Tage ungefähr und kannst auch 10 Tage machen, aber effizient ist es so ab 10 Tagen erst. Ähm, es ist wirklich eine Fastenkur. Du isst gar nichts und wirst einmal durchgespült. Und die eine Sache, die auch passiert ist, dass die eine Leberreinigung durchführen. Und die Leberreinigung, da kriegst du äh, Grapefruitsaft mit. Olivenöl mit gleichen Teilen, aber jeweils also ein volles Glas. Das ist eine richtig ernstzunehmende Menge, ein halber Liter in Summe. Du musst es schütteln, musst es abends trinken und dann musst du irgendwie was Warmes auf deine Leber halten und dann scheidest du, die Leber wird einmal äh, geresettet sozusagen. Ist ein bisschen umstritten, gibt es auch Leute, die sagen, es ist totaler Quatsch. Ist natürlich hier Quacksalberei, was ich jetzt erzähle, also ich bin kein Arzt, aber trotzdem habe ich das da gemacht und alle ich habe ein bisschen mich ausgetauscht mit den anderen Patienten oder Teilnehmern von dieser Fastenkur das ist am Tegernsee wunderschön wirklich sehr sehr schön alle haben gesagt dass es das schlimmste war was sie machen mussten ich fand es mega geil ich fand dieses kräbfrutsaft olivenöl würde ich also ich, ich hätte jetzt hast du wenn du es da hättest würde ich dir jetzt so ein Wasserglas, Hälfte Grapefruitsaft, Hälfte Olivenöl einmal schön durchgerührt, ein bisschen Pfeffersalz, würde ich wegeksen. Und das ist, weil wir halt wirklich immer die Salatsoße ähm, uns gestritten haben. Also richtig aktive, dolle, physische Streits darüber, wer das darf. Und ja, du warst doch letzte Woche am Dienstag dran und nee, und du nicht heute. Und also ja, das, das war bei uns der Kampf.
0: Habt ihr denn auch zusammen gefrühstückt?
1: Äh, ja. Als Familie. Ja.
0: Was habt ihr gefrühstückt früher?
1: Brot einfach. Ein Graubrot. Es gab einen Leib Graubrot in so einer komischen. Brotschrank-Situation, mhm. der da immer noch an der Wand hängt, so ein kleiner, Oh, ist das mit vor allem auch so ein belegter. ausklappbares,
0: Habt ihr? kennst du noch diese ausklappbaren äh, Brotschneidemaschinen, die dann so fest installiert waren in so manchen Einbauküchen?
1: Ja, die gab es da aber nicht bei uns. Bei uns gab es ein Schneidebrett und ein so ein komisches Brotmesser und dann hat man sich das runtergeschnitten. Viel Philadelphia, also wir waren einer der Vorreiter der Philadelphia-Kultur, das gab es bei uns sehr früh. Da waren die anderen alle noch nicht. Es gibt ja wirklich so drei, vier, also... Ich stelle mir immer vor, dass, dass die so sehr gute PR-Agenturen haben. Also Philadelphia hatte zum Beispiel also dieser Frischkäse, ja. gab es auf einmal oder Avocado. Die PR-Agentur der Avocado, die muss sehr, sehr gut arbeiten, weil die ja einen absoluten Hype auf einmal hatte. Mhm. In letzter Zeit Quinoa, absolut angesagtes Süßkartoffel. Mhm. Gute Agentur. Mhm. Nicht so gut, die Kartoffel da geht es eher bergab. Weiß ich die gar nicht, ist das so? Ich glaube, das auf. ist
0: einfach so, die Kartoffel ist so, äh, so der Klassiker. Die, ist, ja, die ist so ein bisschen selbstgefällig. Die sagt, ach ja, macht ihr mal, macht, macht ihr mal ihr Quinoa. Ich bleib, ich
1: bleib. Zucker, Zucker die, hat Ja, das Problem. ist
0: das, ja natürlich. Also du, im, ganzen, im Zuge dieser ganzen No und Low Carb, bla ja. bla 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 bla, hat die Kartoffel natürlich sich ein blutige, ja. äh, eine blutige Nase geholt ein bisschen. Ja. Aber finde ich, kommt... Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet toast15 kleingeschrieben und ohne Leerzeichen toast15 Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Immer wieder hoch. Ich habe äh, irgendwo aufgeschnappt, dass du Früher oder hast du dich selbst irgendwie dicky genannt oder irgendwie sowas in der Art?
1: Der dicke WM-Fotograf, ja, also der, der ich war noch viel dicker als ich jetzt bin, ja. Also auch übrigens mein Bruder ganz, ganz, ganz dünn, meine Schwester ganz dünn, ich bin der einzig dicke in der Familie.
0: Also würde ich, jetzt, wäre ich jetzt nicht darauf gekommen, dass du dich als dick bezeichnest, ich es ist 108 ja eh acht Kilo. Und du bist wie groß?
1: 190 ich, ich Ja, bin Ich kenne kenn solche,
0: solche Sachen nicht.
1: Also ich, ich kaufe die größte, wenn wir jetzt hier einkaufen gehen würden ein T-Shirt an der Ecke, dann würde ich hingehen und sagen, was ist das größte T-Shirt, was ihr habt. Also ich kann keine Chance ein L T-Shirt anzuziehen. Mhm. Ich brauche ein Doppel XL T-Shirt. Das ist schon übergewichtig. Also beziehungsweise es gibt ja einen BMI, der das berechnet. Genau, Und da, und da bin bist ich drüber. nicht nur übergewichtig, sondern da bin ich fettleibig. Was ich eine Unverschämtheit finde, dass die nächste okay. Stufe nach übergewichtig fettleibig mhm. ist. Also das ist eine, eine Beleidigung finde ich. Schwabbe Zumal die es schwapp, ja schwapp.
0: auch äh, zur, zur Zeit, äh, besonders jetzt seit es äh, Wokeness gibt, ja. den, den Begriff dick ja eigentlich gar nicht mehr gibt.
1: Genau, aber ich war dick, noch viel dicker als jetzt. Ähm, jetzt bin ich so bei 107 Kilo. Ich war bei 130 immerhin im November letzten Jahres und auch schon mal in 2018 Ende. Da war es dann, weil ich ein sehr sozialer Genießer bin. Also für mich ist das das Hauptmoment ist gemeinsam kochen, gemeinsam essen. Ich, das ist für mich das schönste der Welt. Also ich koche sehr, sehr, sehr gerne. Meine Frau ist Ernährungsberaterin, kocht sensationell und wir ergänzen uns da ganz gut. Ich mache so die show auf sachen sie macht die soliden, äh, guten Sachen und kann das dann auch und macht es auch ein bisschen kontrollierter. Und äh, ich glaube, wir sind ganz gute Gastgeber tatsächlich und wir haben fast immer also bei uns ist fünf Tage die Woche äh, Essen irgendwelche Leute bei uns. Also ein ganz, okay. ganz, ganz offenes Haus, mhm. so wie wir leben. Ähm, es kommen immer Leute vorbei. Es gibt drei, vier Nachbarn, die zwei davon sind Singles, die hängen immer bei uns rum. Das sind so unsere Hausfreunde, nennen wir sie immer. Genau. Für die kochen wir immer und dann kommen aber auch ganz oft Familien einfach. Können wir heute bei euch essen? Ja, klar. und dann Du lebst in, Kalif also ich genau. in Kalifornien, muss man dazu auch noch genau. sagen.
0: Du lebst so ein bisschen so ein... Ähm Fotoroman hätte man jetzt äh, früher auch wieder früher. Ich mache mich gerade viel älter als ich bin. <lacht> Fotoroman, ich sagen, was ist ja. denn das? Das kennt kein Mensch, den Begriff.
1: Mit so einem komischen Logo vom äh, Kelter Verlag oder sowas sehe ich gerade Weiß mir. ich gar nicht. Es so, gab äh, früher in so
0: Zeitschriften. Äh, Übrigens, äh, Leute, Papier wird aus Holz gemacht, aus Bäumen. Das weiß keiner von euch, oder? Äh, da gab es so ähm, Fotoromane und da ging es nächste Woche weiter. Also das waren dann vielleicht so, ähm, ach ich hätte ja hier gerade mit dem Fotografen, fällt mir ein. Das waren dann vielleicht so 50 Fotos. Ja. Die mit so Sprechblasen, so Gabi, ähm, Gabi ist, äh, aber Gabi ist schüchtern und dann sieht man so Sprechblase, Heinz, ich habe keine Zeit oder meine Jeans ist zu eng oder was auch immer und dann so eine Love Story, Fotolove Story, sowas in der Art.
1: Genau, die Love Story aus der Bravo. Die, die okay, der Fotoroman,
0: Sie, ja. aber eigentlich so, dein Leben ist, du jettest herum, du hast tolle Shootings, du hast tolle Jobs, du kennst tolle Leute, du hast tolle Nachbarn, du hast gesunde Kinder, du hast eine tolle Frau, ihr habt fünf, Tage die Woche, tollen Besuch und dann auch noch Kalifornien. Ist euer Garten wenigstens vertrocknet?
1: Och, der, ne. Auch schön, ja? Nee, wir wohnen am Wasser.
0: Und, <lacht> am Wasser. Das ist am Wasser. Solche, zu sagen. Wir wohnen am Wasser, ist, weil du es mir nicht zumuten wolltest, zu sagen, direkt am Meer
1: wahrscheinlich, oder? Das ist ein, das ist ein Meeresarm. Das ist Salzwasser. Das ist eine Art Meer. Was sehr, sehr angenehm ist, weil dadurch ist... Er zeigt es, mir jetzt gleich ähm, ein Bild. Ich, ja? Wenn ich
0: jetzt nichts mehr sage, bin ich ohnmächtig
1: geworden. Ähm, wir wurden direkt am, am... Sehr gut, weil dann sind keine Mücken da.
0: Hast du denn Kochen gelernt bei deinen Eltern oder bei deiner Mutter?
1: Ja, ich habe... Ähm, ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich schon echt so ein bisschen... Also, Frauen haben da eine sehr große Rolle gespielt in meinem Koch-Werdegang, weil ich irgendwann gecheckt habe, dass du. Also, ich bin schon einfach ein ganz bescheuerter Angeber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel kann ich drei Klavierstücke, die so speziell sind und die kann ich so gut spielen, dass wenn ich, ich kann mich, passiert auf jeder Fotoproduktion, egal wo ich bin, setze ich mich immer wieder an Klavier, wenn da irgendwo steht ja manchmal ein Flügel rum. Und die Leute sind fassungslos darüber, wie gut ich so einen chopin walzer zum Beispiel spielen kann. Und das ist noch so ein Connoisseur-Stück auch auf mhm. eine Art, was halt nicht so, oh, ich kann die Amelie oder irgendein so Schwachsinn, sondern das ist ein richtig ernstzunehmendes Klavierstück. Und das kann ich richtig spielen. Und sonst aber nichts. Also gar nichts. Ich kann nur dieses eine Stück. Ich kann ein Stück und dann kann ich, ach komm. Ja, du kennst drei will,
0: Stücke, hast du gesagt.
1: Ja, aber die anderen beiden schon echt nicht mehr so gut wie ja. das erste. Mhm. Und dann stehe ich auf und sage, ich will jetzt hier nicht langweilen. Und alle also, also denken, ich bin bist du ein Kulturbeschöpter. Okay, okay, was bist
0: du? Bist du ein Poser oder bist du ja. ein Blender?
1: Na, ein Angeber auf jeden Fall. Und Aber wenn man dann noch ein bisschen delivert. Also ein Blender hat ja gar nichts hinten dran. Und das war schon so, dass ich sehr früh wenn ich Mädchen kennengelernt habe, die zum Essen bei uns zu Hause eingeladen habe. Und da, da schüttelt es mich jetzt gerade schon, weil eins der ersten Signature-Dishes von mir mit 15 oder so waren so Zitronennudeln mit ganz viel Sahne und ganz viel Butter, die sehr, sehr schwer und sehr, sehr groß vor allem, also wie halt ein 15-jähriger Trottel kocht, dass vor allem ganz viel Fett da dran muss und ganz, ganz, ganz viel Geschmack, so viel wie möglich. Und das habe ich dann gekocht für, für Jamie, hieß sie damals und mhm. ähm, die habe ich dann zum Essen eingeladen und äh, das war halt dann doch ein bisschen cooler, als ich weiß nicht, was andere ja, Jungs ich so gemacht sagen, haben. Also Zitronennudeln,
0: ich weiß jetzt nicht, natürlich weiß ich nicht, wie sie geschmeckt haben. Wann scheiße, ja. Ja, ach so. Okay.
1: Und, aber ich habe trotzdem da angefangen, so ein bisschen äh, das Kochen für mich zu entdecken. Vor allem also im Ernst tatsächlich aus einem sozialen Aspekt. Also es ist nicht so, dass ich äh, für mich selber oder ich bin auch kein jetzt Mensch, der, der alleine vor sich hin tüftelt oder sowas. Ich fand es voll geil, und auch ein bisschen unerwartet für einen 15-jährigen Hip-Hop-Jungen, dass der kochen kann. So Und, und deswegen habe ich früh auch schon immer gerne gekocht und habe immer überall gerne auch hingeschaut und habe es immer mal versucht, auch selbst zu machen. Und ähm, hab, und das ist natürlich schon der Grund, warum ich sehr übergewichtig war und jetzt immer noch leicht übergewichtig bin und noch eine kleine Reise vor mir habe, ist, dass ich einfach unglaublich gerne esse. Also so wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Mhm. Für mich das Schönste der Welt ist, ist einen, einen Abend zu acht wo man unterschiedliche Sachen kocht und vielleicht auch gemeinsam kocht. Also nicht mhm. alleine, sondern mhm. so eins der schönsten Dinge, die ich irgendwann, also wirklich das allerbeste aller Produkt, was absolut alles verändert hat, ist so ein runder Feuerschein, mongolischer Grill, der wie so eine runde, alleinstehende Schale ist. Und durch die Form, dadurch, dass der rund ist, kreisrund, und ist eine Stahlfläche und im Kreis, Grillt man dann da ja. so drauf, wie so, ein, wie so eine Pfanne quasi, also nicht wie eine Pfanne, aber wie, wie einfach so ein, so ein Griller, wo man quasi Sachen direkt drauf grillt dadurch grillen auf einmal fünf Leute und nicht mehr der eine Typ, der sich wichtig nimmt, dass er mhm. ich kann die Bratwurst am besten mhm. und was auch immer und niemand ist abgestellt und kocht die ganze Zeit und alle anderen unterhalten sich, sondern wird tatsächlich äh, was Soziales daraus, aus dem Vorgang des Kochens. Ja, das Soziale fand ich schon immer mega geil und mach's auch sehr, sehr gern und ist auch so, dass ich also wenn ich jetzt mich nicht zügeln würde, dann hätte ich jetzt in 48 Stunden Berlin sechs Essens, mhm. mhm.
0: Dann gehen wir mal ins ins hier und jetzt in euer tolles Haus am Salzwasser beschreibt mal die Küche es ist, ist das so ein offener so also ein offener Bereich so ein ja. offener ja.
1: also wir haben das Haus auch tatsächlich wegen der Küche also es war ich wollte wir mieten es da und da wir haben drei Kinder und wir kochen die ganze Zeit eigentlich das ist der Hauptaufenthaltsort auch die ganze Zeit mhm. und und deswegen war das ihr habt so
0: einen riesen Kühlschrank so ein Amerika, äh, zwei ihr habt zwei große Kühlschränke wahrscheinlich wirklich
1: genau so einer mhm. im Durchgang zum äh, zur Garage und <lacht> das ist äh, und der andere da vorne und äh, es gibt quasi ich habe einen richtig vollen Hau weg, was äh, außen Kochgeräte angeht also wir können ja mal anfangen. Es gibt einen, diesen kreisrunden mongolischen Grill ganz unten am Wasser. Dann gibt es ähm, eine Feuerschale mit Grilloptionen in der Mitte auf der Terrasse. Dann gibt es ein Green Egg. Das ist ein tonmäßiges, wie so ein mexikanischer dicker, 5-6 cm dicker Ton, der so ein Ofen ist, der aber auch als Grill funktioniert. Dann habe ich einen Holzfeuerofen, wie so eine Art Pizzaofen, wo ich aber eigentlich hauptsächlich Gemüse roaste und so ein bisschen Smoky Flavor da noch mit dran kriege, was Wie auch denn? total Wie machst du das? Show, also einfach äh, äh, da ist die ganze Zeit ein Holzfeuer drin, ist auch so ein ja. Dome und es ist, ist ein Pizzaofen, klassischer, ja, okay. ähm, aber äh, wenn du da einfach Gemüse, ich einerseits gar ich auf der Holzkohle oder im Backofen garen wir auch, wir die, unser unser Ofen ist die ganze Zeit voll mit geröstetem Gemüse, also es ist immer irgendwo äh, geröstetes Gemüse da, also den ganzen Tag roasten, irgendwelche Süßkartoffeln, Karotten, äh, was auch immer, äh, Eggplant und verschiedene Zucchini oder was auch immer. Und dann ganz am Ende in so kleinen Schalen meist ich es dann nochmal bei wirklich 800 Grad fast schon verbrannt und äh, macht dann da so, so ein, was ich sehr mag, ist Rosenkohl da so ein vorgegarter Rosenkohl, der roasted ist mhm. wirklich und dann am Ende nochmal gefinished wird. Bisschen Parmesan drauf, ponzo soße mhm. dass die so ein bisschen Süße, süße dazu bekommen mhm. und dann brennen die äußeren, äußeren Sachen richtig an mhm. und kriegen halt volle Möhre über mhm. Hitze. Und werden dadurch dann wirklich sehr, sehr smoky. Auch vom, also nicht, nicht wie ein Smoker-Smoky, sondern wie ein Holzfeuer-Smoky. Also mhm. ich mag den Geschmack von Holzfeuer, mag ich sehr, sehr, sehr. In so gerade so Gemüsesachen. Und wir, also das zweite, mein, eigentlich mein absolutes Lieblingsgericht im Moment, ist ein ist White Cabbage, ein Weißkohl. Der, du machst den Weißkohl einfach nur in Alufolie, Pfeffer, Salz und ein bisschen Olivenöl und dazu. Du ihn einmal durch oder nee, nimmst du ihn nicht, so wieder? Als kompletten ist. Kohl schmeißt ihn ins Feuer, also in die ins Holzfeuer richtig drin, ob jetzt in der Feuerschale in die Mitte rein oder eben in dem Ofen nach rechts hinten und dann bleibt er da eine Stunde drin oder sowas, oder eine Dreiviertelstunde und dann holst du ihn raus und dann ist außen alles verbrannt und dann machst du die verbrannten Blätter ab. Und innen drin ist aber dann durchgegart und den schneidest du dann auf und machst ihn lauwarm mit Granatapfel, ein bisschen eine Vinaigrette drauf und ein bisschen Petersilie dran. Sensationell. Gute Idee, lecker. Ist Unfassbar, wie geil das schmeckt, weil der dann lauwarm mm. und Weißkohl ist ja eigentlich was. Das das. Sowieso lecker, finde ich. Aber ich wenig verarbeite normalerweise. Also ich koche nicht viel mit Weißkohl und da ist es voll geil als Produkt. Also ein großer Fan von dem, von dem Salat, den wir fast immer machen, also mit Leute da super sind.
0: Super lecker. Ich habe diese Feuerstellen nicht. Ich werde ja. heute damit anfangen, sie mir in meiner auf meiner Fenster wie auch immer. Die ich habe die Gelegenheit dazu nicht. Aber ich werde versuchen, das in meinem Ofen in irgendeiner Weise nachzumachen mit diesem Weißkohl. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich mal vor zwei Jahren oder so so einen halben so einen Spitzkohl, der war allerdings ja. schon der Länge nach durchgeschnitten und der war auch sehr lange im Ofen. Und ich mag das. Ich mag den, aber auch roh. Ich finde das ist auch gut, wenn man den so ein bisschen schneidet und auch in Salat ein bisschen ja. streut, weil der auch, der macht dann Geräusche, der ist knackig und der schmeckt, finde ich, ganz geil. Ist ganz lecker. Ja, was, ist, was ist immer in eurem, was ist immer in eurem Kühlschrank, in dem Essenskühlschrank?
1: Äh, Frischkäse. Mhm. Immer noch essen wir sehr, sehr viel ja. Frischkäse. <lacht> dann leider haben wir einen großen Streit darüber Vegemite, weil meine Frau in Australien gelebt hat drei, vier Jahre und da diese, ich weiß gar nicht, was es ist, es ist Würzpaste, wie so Maggi-Würzpaste veggie ist ein jeder Australier, der je in Australien, also auch jeder Deutsche, der in Australien da war, wird dir dann erzählen, also es ist so ein Angeberding das war oh, ich war in Australien. Ja, ich, oh, ich liebe Vegemite mite Ultra salzig, hefig auch, also es ist wie, wie ein Brotaufstrich, aber ganz ganz weird. Also ich mag es überhaupt gar nicht, aber das ist immer da, mhm. weil es immer ähm, gemacht wird und Fast immer ist Gruyère da.
0: Lecker. Ja, mhm. zum Überbacken ist der auch gut und zum So-Essen.
1: Ja, und tatsächlich ist ja die Käsekultur nicht da in Amerika. Ja. Das ist komplett anders als bei uns in Deutschland gewesen. Da muss man richtig suchen, bis man guten Käse bekommt. Da ist normalerweise so Cheddar und mhm. Reibekäse, Mexican Blend, also das, das ist höchste der Gefühle. Ne? Ja, ultra mhm. teuer. Das ist ein absolutes Luxusgut. Und, äh, aber das gibt's immer, das ist immer da und wir haben, wir haben ein schweinisches Produkt, was meine Frau mich umbringt, dass ich das jetzt erzähle, aber das ist die die schnelle Variante sind ähm, Dumplings, gefrorene Dumplings, wir haben einen so ein, so ein es gibt Leider ist es ja, das vermisse ich sehr an an Ham, also in Hamburg habe ich sehr sehr gerne ge gelebt. Wir haben da zwölf Jahre gelebt mhm. und es ist sehr multikulturell, und alles mischt sich durch und das findet zumindest da, wo wir sind in Orange County oder LA am Ende, da ähm, findet wenig Durchmischung eigentlich statt. Also so es ist tatsächlich sehr kulturell. Es gibt die spanische Ecke, die asiatische, die Japaner leider auch schwarz und weiß, was sich einfach nicht so richtig durchmischt, was Horror ist, finde ich, weil ich gerne eine sehr viel diversere mhm. Gesellschaft hätte und ich das eher positiv fand, wie das, wie das in Hamburg war und jetzt negativ finde, wie es jetzt da ist und hat aber den Vorteil, dass du tatsächlich du kannst halt nach Little Jap, Japan kannst du einfach hin, in Anaheim ist es oben drüber, halbe Stunde weg und dann gibt es da japanische Supermärkte und die haben gefrorene Dumplings, vegane, gefrorene Dumplings mit so einer Gemüsefüllung, mm. die sind immer äh, mm. im gefrorenen Ding und die machen wir in so einer verrückten Pfanne. Ich, ich bin wirklich das absolut größte Opfer von Instagram Targeted Ads, also ich könnte den ganzen Tag mit Pfannen und so so eine super sehr hübsche rote Pfanne, die mir natürlich angezeigt wurde, weil äh, ich irgendwie auf Instagram zu viel nach Kochgeräten schaue und da ist dann so ein Bastkorb oben drauf, den macht man dann also wenn man den Deckel hochmacht, kann man so einen Bastkorb zwischendran und dann steamt man die so sensationell und dann werden die so, also und dann kann man auch noch anbraten am Ende, aber auch gesteamt sind die richtig richtig geil.
0: Was sind denn Gutes, deine drei Butter? Lieblings? Was hast du am häufigsten in der Hand in der Küche? Was denkst du?
1: Süßkartoffel hundertprozentig. Schon viel Avocado. Also, das ist tatsächlich auch durch die Nähe an, nach Mexiko. Mhm. Und also, ich mag schon, also, wenn jetzt ein wichtig, also, wenn, wenn es mir wichtig ist, dann grill ich schon sehr, sehr gerne ein hochwertiges Fleisch. Gut. Snake River, Gold Grade. Da, wo wir wohnen, äh, hat Kobe Bryant gewohnt. Und, äh, im Metzger, nach einem Jahr, als ich, als er noch gelebt hat, stand ich hinter dem. Und dann hat er, Sieben Steaks ich gekauft. Also, der hat wie immer, der kannte den den Metzger und dann hat er sieben Stück abgepackt gekriegt, hat es hingestellt, ist weggegangen. Dann habe ich gesagt, natürlich liegt er ja auf der Hand, ob der jetzt Kobe Beef sich mhm. bestellt oder nicht. Und habe halt gefragt, was hat der jetzt da gerade gemacht? Da hat er gesagt, Snake River Gold, Great Entrecote, anderthalb Inch. Das ist ein. Und ich so, okay, das will ich auch. Eins. Hat 140 <lacht> Dollar gekostet. Ein <lacht> Stück Fleisch, was so wow. eigentlich für eine Person. Reicht. Also unfassbar teuer. Ist so eine, Un also es ist quasi. Die die Vagio, die die Kobe-Variante aus Amerika dann ist einfach das, also es ist wirklich eins der krassesten Stücke Fleisch immer noch bis heute und ich, ich koche das oft in so unterschiedlichen, auch so dann in, in unterschiedlichen Öfen auch, mhm. und da kurz scharf angebraten, da gegart und das ist immer so, dass Leute auch echt beeindruckt sind dahinter, weil, weil die Qualität des Fleisches einfach so unfassbar hoch ist, dass das echt beeindruckend ist.
0: Kobe Bryant, okay. wir müssen das noch nachreichen, der ist vor anderthalb Jahren ungefähr verunglückt, Jahre das ist ein, zwischen, ja, ein Basketballstar gewesen, der mit seiner Tochter, äh, glaube ich, verunglückt
1: ist. Leider in einem Helikopter bei uns. Und zwar auch leider in unserem Umfeld, weil, der hatte sonntags immer sonntags ist ziemlich frei für so Sportaktivitäten im, im Umfeld und so und der hatte eine eine Mamba Academy hieß das und und die hatte also die gibt's noch und das war so ein bisschen die im Umfeld tatsächlich haben viele Leute war das ein bisschen die Adelung, dass du mit Kobi, also wenn der halt aus dem Mädchenteam zu seiner Tochter, die anderen hat er eingeladen und leider sind da auch äh, vier Leute ums Leben gekommen, die quasi andere mhm. Väter und andere Kinder und es war leider sehr nah dran an unserem äh, ja, mhm. Umfeld leider, es war, war nicht schön.
0: Gibt es denn eigentlich wollte ich eigentlich wollte ich die Sachen aus deiner Küche ähm, erfahren, die du am häufigsten durch diese rote Pfanne, äh, die die Gegenstände, mit denen du am häufigsten hantierst, ein Lieblingsmesser, einen ähm, bestimmten Teller, Wir. den du liebst, der niemals hinfallen darf,
1: sowas? Wir, mein Messer, ich habe einen Nesmug. Wahnsinniges, ein wunderschönes Messer mit so einem Nussbaumgriff. Hast du das selbst Dann,
0: gekauft oder hast du das gekauft? Das habe ich mir selbst mhm. gekauft.
1: Ähm, ich kaufe mir alles selbst. Ich, lass, nee, ich Man ich könnte alles dir alles. schon
0: eine Überraschung machen. Also die Leute, die das jetzt hören und die dich kennen und die euch das nächste Mal besuchen, kommen zum Beispiel mit einem alten Käse, mit einem Conte oder einem Grillat genau. für euch. Zum Beispiel? Ja, kann
1: man ja machen. Oder Maultaschen. großer, das ist das einzige Produkt, was ich nicht bekomme, sind Bürger. Maultaschen, aber das Industrieprodukt. Also die dürfen nicht so handgemachte Maultaschen sein. Das müssen die aus dem Supermarkt sein. Die Wie bitte, warum? Sensationell, Weil diese ganzen handgemachten Pasta-Sachen, das ist nicht so, also auch die selbstgemachten, also ich bin da kein Fan von. Und da, das ist wahrscheinlich, weil es jugendmäßig ist, so an, Taschen in Scheiben geschnitten, mit Zwiebeln und ohne Ei, einfach abgelöscht mit Balsamico-Essig und dann eine Balsamico-Creme drauf. Das habe ich als Student die ganze Zeit gegessen, mhm. so mit 26. Ja. Großartig. Du
0: hast auch ähm, in einem deiner Hefte, Zeitschriften, Bücher, <lacht> <lacht> äh, Spätzle, eine Anleitung für Spätzle. Oh wow. Die sind ja sehr aufwendig. Machst nee. du die? Nee. überhaupt
1: nicht. Nee, ich das finde das ich sehr einfach zu kochen. Ja. Käsespätzle. Boah, liebe ich über Wann hast du das
0: letzte Mal gemacht?
1: Äh, vor fünf Wochen. Machen wir oft, weil okay. meine Kinder sich das immer mhm. wünschen. Und weil so, das ist ja die deutsche Mac and Cheese sozusagen so ein bisschen, und aber in cool mit dem Gruyère.
0: Ja, ja, okay. Also dein Messer, was sind die anderen zwei Sachen, die du am häufigsten benutzt?
1: Ich benutze den, das ist äh, je nach, ich habe wirklich so Lieblingskinder immer, <lacht> je nachdem, was ich gerade gut finde und dann mache ich das fast nur darauf. Also im Moment habe ich diesen Holzofen, der ist neu mhm. und, und diesen Pizza-Holzofen, wo wir Gemüse da drin machen und den benutze ich für, für ganz viel rote Wehte golden beat
0: Und jetzt sag mir noch, bevor wir zu Entweder-Oder kommen, welche überflüssigen Anschaffungen gibt es, von denen du erzählen kannst? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ein Gasgrill. Also ich habe einen Gasgrill, den ich glaube ich noch nie benutzt habe. Das ist total bescheuert. Generell ist es schon so, dass ich, ich glaube beim elften Grill habe ich Ärger gekriegt. <lacht> so ich also ich es gibt halt so ganz viele unterschiedliche Arten und das ist so wenn es so ein Tepanyaki Grill ist dann hat das so eine tolle Fläche und also es ist schon ich kaufe schon viel zu viel so Outdoor also es ist aber das Schöne wir leben halt sehr viel draußen weil wir das ist ja deswegen wohnen wir da weil wir draußen uns aufhalten wollen und ähm, und innen drin ist es auch gar nicht so groß und deswegen tendiere ich aber dazu viel zu viel äh, mhm. außen koch Geräte zu machen und also wenn wenn jetzt was Neues kommt, dann kriegen alle schon, oh Gott, jetzt schon wieder. Bist ich, du
0: denn auch jemand, der äh, den ganzen Kram dann selbst sauber macht? und mh, und Schwieriges
1: na. Thema. Wirklich? Ja, ich bin ein ganz schlechter Saubermacher. Ja. Deswegen ich, normalerweise nehme ich jemanden mit, dem ich von vornherein sage, es tut mir leid, aber heute Abend kann es sein, dass, dass du mir ein bisschen helfen musst beim... Beim Sauermann. Ja, da bin gut, ich nicht sowas so gut ist drin. ja
0: okay. Also wenn, wenn man das von vornherein weiß und man weiß, okay, ich werde heute zu Paul eingeladen, aber nachher ähm, muss ich ihm helfen, die angebrannten Dinger, die, die, das, die, die Kohlen aus dem Feuer zu holen.
1: Genau. genau. Ja, aber also ich bin einfach, da bin ich sehr faul. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu entweder oder Kaffee oder Tee.
1: Kaffee. Wie? Am liebsten ein guter Cappuccino, ein Flat White, also ein bisschen weniger Milch sogar mhm. und ähm, Kuhmilch. Kuhmilch, ja, das mag ich mhm. am liebsten. Aber wir trinken den sehr, also ich lasse Milch relativ oft weg. Mhm. Trinken morgens zum Beispiel einfach nur Schwarz. Ähm, auch super viel Oat Milk, also ja. Oat Milk. Oat Milk, schönes Produkt, gutes Produkt.
0: Rotwein oder Weißwein?
1: Weißwein auf jeden Fall, weil ich ich glaube, dass in Deutschland, der deutsche Riesling ist echt ein geiles Produkt. Finde ich.
0: Bananen oder Zitrone? Zitrone. Ähm, junger oder alter Käse?
1: Alter Käse.
0: Sehr gute Antwort.
1: Danke. Gerne.
0: Feldsalat oder Rucola?
1: Feldsalat. Liebe ich sehr. Ist ein sehr deutsches Produkt. Auch gibt es gar nicht in Amerika. Ist großartig. So ein schöner Feldsalat. So ein bisschen sahnigen Soße.
0: Da muss man aber ein bisschen poolen, um den sauber zu machen. Ja, hm? nervt, ne? Ja, ich finde schon. Also äh, mich nervt auch. Ich komme damit klar. Ich weiß, ich hatte meine Gesprächspartnerin bei der war das schlimmer, die ausgeflippt ist, wenn der Sand noch irgendwie im im in der Salatschüssel war. Hm. Reis oder Nudeln?
1: Reis, am besten braun.
0: Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Reis? Reis. Ketchup oder Mayo?
1: Mayo. Wirklich. Sofort, ja. Mega. Oh. So eine japanische Mayonnaise, Oh, ist großartig.
0: Ich verstehe immer nicht, was Mayonnaise in Sushi zu suchen hat. Es gibt ja viele. Genial. Ja, nee, Liebe verstehe ich, nee, ich, finde, ich nicht. finde ich nicht. Nein. Finde schmeckt parfümiert. Finde ich, ich bin kein Freund. Aber ich will jetzt auch diese hui jahrtausende alte Kultur nicht in Frage stellen. Entschuldigung.
1: Mach doch eine Petition so. <lacht> gegen Mayonnaise auf Sushi. Ja, ja. Aus Hannover raus. Hm. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Hotdog oder Döner? Döner. Falafel oder Burger? Burger.
0: Du sagst das so zärtlich. Du sagst Fast Food. Niemand sagt das so zärtlich wie du. Du hast da, Das ist auch gleich so eine versteckte Döner. Liebeserklärung. Ja.
1: liebe ich überall. Ein guter Döner. Döner. Döner, der so von außen angebraten.
0: Mhm.
1: Nochmal getoastet. Esse ich glaube ich heute
0: Abend. Oh wow. Das klingt jetzt aber auch wirklich gut.
1: Mit Schafskäse. Hm. Chinesisches oder vietnamesisches Essen? Chinesisch. Und Grie äh,
0: griechisches oder italienisches Essen?
1: Italienisches Essen, hundertprozentig.
0: Bitter oder sauer?
1: Sauer. Ich bin ein großer Fan von sauren... Und das verstehe ich immer noch nicht, warum... Also diese ganzen Sau äh, saure Gummibären von Haribo. Großartiges Produkt. Furchtbar. Hat übrigens einen super Effekt, wenn es richtig krass sauer... Diese ganz krassen sauren Stäbe, die es an der Autobahnraste ja. gibt. Die sind so sauer, dass ja. du davon wach wirst. Da musst das du ist auch besser, ne? Man ja. hat
0: sofort so eine Speicherbildung. Das
1: ist besser als jeder Espresso. Ja. Das ist, ja, du wirst total wach von sauer. Und was ich nicht verstehe, ist, dass ganz wenige Leute dieses saure Süßigkeiten-Komponente mhm. ähm, verarbeiten in Nachtischen. Gibt fast keinen Nachtisch, zumindest nicht in meinem, habe ich keinen kennengelernt, wo es, ist ja nicht süß. So sauer, es ist ja dann quasi das saure, so ein saure Stangen-Nachtisch. Klingt ein bisschen wie der 16-jährige Paul, der Zitronennudeln. Ich habe auch an ist, die
0: gedacht. Es ist,
1: ist, ist saure Gurken, geraspelte saure Gurken, Mascarpone-Creme.
0: Ich wüsste gerne, wie ich existiere, rennen würde, wie ich existiere, existiere sozusagen, wenn es nur saure und bittere Sachen gäbe für zwei Monate, weil ich das eine und das andere überhaupt gar nicht mag. Magst du bittere Sachen? Ja,
1: mach doch mal. Einfach mal. Voll gut. Einmal einen Monat, eine Mutprobe. Also ich finde Mutproben immer gut, dass man quasi einfach irgendwas machen muss. Und so Challenges finde ich auch sehr gut. Und ich gebe dir jetzt mal die Aufgabe, einen Monat lang nur bitter und sauer zu essen.
0: Genau. <lacht> Habe ich voll Bock drauf. Ähm, was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Oh, jetzt wird schwierig. Ich bin wirklich ein, wirklich ein Hawaii-Pizza-Typ. Absolut, ähm, würde ich, also habe ich lange Jahre bestellt, würde ich auch, wenn niemand anders zuschaut, <lacht> würde ich eine Pizza Hawaii bestellen, mhm. ähm, aber grundlegend Büffelmozzarella finde ich großartig, finde weiße Pizzen sehr gut, mit so ja. ein bisschen wie so eine Art Flammkuchen, großer mhm. flammkuchen fan mhm. Mhm. aber ja, ein bisschen Trüffel vielleicht, okay. Mascarpone, kann ich mir sehr gut vorstellen. Papaya oder Mango? Beides wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und bei der Papaya liebe ich, weil ich ja Bitteres mag, die Samen. Die haben ganz, ganz viel Vitamin C auch. Ach. Und sind, schmecken voll geil und sind, sind scharf auch. Also sind scharf, sauer.
0: Isst man die so nass oder trocknet ja, man die?
1: Ich, ich löffel die so raus aus der Papaya und snack die dann so weg. Und stell mir vor, dass ich jetzt gesund bin. Ja, mach mal. Das mal, wenn du mache ich wirklich. Also äh? da
0: würde ich jetzt mal sagen, Paul Rübke, das danke, danke dass du
1: hier... Ähm, Papayasamen. Großartiges Produkt.
0: Und man muss die auch mal trocknen und mal an...
1: Ja stimmt, das machen oh, auch manche. Das ja. ist bestimmt, äh,
0: das ich würde glaub, mich das, jetzt ja. auch mal interessieren. Das machst du, diesen Part übernimmst ja, du dann. ich ne? trockne
1: und gut. brat sie an. Süßes oder
0: gut. salziges Popcorn? Salzig. Hättest du auch sagen können, gemischt?
1: Ja, habe ich kurz Ist das gezogen. Beste,
0: ist einfach das Beste.
1: Aber auch ein bisschen langweilig. Nein, langweilig ja gerade nicht. Weil es überraschend ist, immer kurzfristig. Ja, ja weil das Machst einfach, vielleicht.
0: weil das finde ich 360 Grad äh, des ganzen Glücks abbildet. Mhm. Ähm, Spiegel- oder Rührei?
1: Das ist auch sehr saisonal bei mir. Der, ich hatte eine Zeit, wo ich nur Rührei gegessen habe. Jetzt in letzter Zeit habe ich das Spiegelei wieder für mich entdeckt. In Österreich, am Wochenende gab es morgens ein, in einem feudalen Frühstücksraum wurden uns zwei Spiegeleier gereicht. Mhm. Dann habe ich das Spiegelei wieder hm. auf einem Käsebrot, auf so einer auf so einer österreichischen Schrippe, weißt du, diese Milchbrötchen mhm. aufgeschnitten, Lecker. dann den sahnigen, diese Dreieckskäse, sahniger Käse, darauf eine Scheibe Emmentaler und dann oben drauf ein Spiegelei, boah, gutes Sandwich, sehr gutes Ach, gibt Sandwich.
0: Gibt es die noch, diese, diese, diese diese... diese
1: die, die Käse-Ecken, wie auch die äh, eingedrehten Brötchen, das ist wie in der Skifreizeit früher. Da gab es die doch immer, mit so, mit so komischer Wurst dann belegt. Gab es mittags dann immer auf der Skipiste bei mir.
0: Aubergine oder äh, Zucchini?
1: Aubergine.
0: Weißwurst oder Currywurst?
1: Boah, mag ich beides sehr. Aber ein Currywurst ist schon eine 1 Plus. Gutes Produkt. So. Das war's. Haben wir, dann, haben wir
0: deiner Meinung nach, wenn es um deine kulinarische Biografie geht, etwas Entscheidendes
1: vergessen? Ich glaube, dass tatsächlich so, so die, was mich schon sehr geprägt hat, und das hat natürlich gibt ja genug Leute, die das machen, ich, ich habe mich ein komplettes Jahr vegan ernährt. Und also diese ganze Plant-Based-Sache, das fand ich wirklich abgefahren, wie krass gut, das funktioniert, also wie ist eine große Umstellung am Anfang, aber irgendwann ist man ja so reingegroovt und nach wie vor muss ich sagen, ich habe mich nie besser gefühlt als in der Zeit. In der Zeit. Vom Kopf her, von der Müdigkeit, vom Schlaffaktor, von das fand ich unfassbar. Also, also ich, ich weiß, dass es das so ist, nichtsdestotrotz, also ich versuche so vegan, wie es irgendwie geht an zwei, drei Tagen, aber das ist krass, was das für einen Unterschied gemacht hat. Will ich auch jetzt demnächst nochmal machen.
0: Wie beenden wir dieses Gespräch, wenn es ein fiktives Essen wäre? Würden wir jetzt das, ähm, würden wir die Rechnung bestellen? Und ich würde dich fragen, ob du noch ein Dessert isst. Und zum Schluss das Dessert.
1: bin kein Nachtischtyp.
0: Bist du eine Käseplatte auch nicht?
1: Ja, würde ich... Du bist satt. Sat. Ich bin tatsächlich ziemlich mm, satt. Du bist sat. ja, ja, das war echt gut. <lacht> Ich, ja. würde, ich würde immer, ich habe große Probleme, mich einladen zu lassen in einem Restaurant. Also ich würde alles dafür, ich würde selbst weggehen und hinten bezahlen, das mache ich oft.
0: Okay, ich lasse mich von dir einladen. Ich, ja, <lacht> ich zahle. Ja, super, gut, dann haben wir das äh, hinter uns gebracht. Ich finde, es ist ein sehr ungewöhnlich und sehr schönes, äh, lehrreiches und amüsantes Gespräch geworden, lieber Paul. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dabei ist eine Studio bummens Produktion. Ausführende Produzentin Pipke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie.